0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taqui tá Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. E esse é o episódio de número 10, é, chegamos a 10 episódios, mesmo eu procrastinando muitas vezes para fazer esse podcast e tendo muitos problemas de dicção e, e de raciocínio, mas eu tô aqui. Chegando ao episódio número 10, isso pra mim é uma puta de uma vitória Então, esse episódio tá sendo gravado hoje, dia 29 do 6 de 2022 O dia tá lindo, ensolarado, tá um clima ameno Aqui, direto da cidade do Rio de Janeiro E, assim, como é um podcast que é totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa Eu estou gravando hoje de dentro do meu closet Que foi arrumado essa semana, porque eu consegui vencer a barreira de... Arrumar minhas bagunças Então eu tô fazendo por partes Ontem eu mexi na minha varanda Vou mexer no jardim Tenho que arrumar a cozinha E assim a gente vai seguindo e tentando se organizar Porque a vida é assim, um passo de cada vez E não é papo de coach É Realmente é isso, é um passo de cada vez Porque a gente tem que respeitar nossas limitações E... Bom, eu tenho duas coisinhas pra contar hoje São duas coisinhas <risos> Uma que é... Engraçada e, e legal E outra que é bem assustadora Bom, então Se você tem medo de coisas que assustam Não ouça esse podcast do meio pra trás Porque basicamente vai ser sobre sustos E coisas horripilantes Então vamos lá Bom, ontem à noite eu fiz uma coisa Que eu não costumo fazer, que é Levar a Jolie Pra quem não sabe quem é a Jolie, ouça os últimos episódios Levar, levar a Jolie Pra passear É num horário que as outras pessoas também estão levando seus cães para passear ontem eu saí com ela de casa, eram umas sete e pouca, oito horas mais ou menos, eram oito e aí eu fui levar ela no parcão porque agora eu descobri que tem um parcão perto da minha casa que é um, simplesmente um parque cercado com portõezinhos que você consegue entrar e fechar e só o seu cachorro fica lá dentro ou os outros cães e o cachorro não tem como fugir para a rua aí Ser atropelado né Que é o que basicamente acontece com cães que não respeitam Que ainda não sabem obedecer os comandos E daí ontem eu fui Num horário mais cedo e tinha uma galera Assim do lado de fora Tinha um senhor com um vira tão grande Que parecia um golden Mas era um vira-lata Tinha um outro cachorro lá que parecia um lobo gigantesco Tinha um outro cara também Com, com um golden Com um outro vira-lata com um cocker Então tipo foi a reunião dos cães e daí eu tô lá dentro, com, dentro do cercadinho, com a minha cachorra, com a Jolie, e os, a, ela começou a ficar meio agitada porque ela queria brincar com os outros cães, afinal ela é um filhote de seis meses. E daí os cães começaram a se aproximar dela também querendo brincar, e todos muito dóceis, muito lindos e mansos, né? Só que aí, cara, eu falei, ah, os cães estão aqui, estão todos brincando e todos obedecem. Então ela vai ser bom pra ela que ela vai ver a forma que os cães... Obedecem e não vão pra rua Ela vai acabar fazendo igual Porque ela vai seguir o, o bando ali Soltei, comecei a brincar Daí um dos donos puxou assunto comigo E cara, o cara era bem legal A gente ficou conversando Ele fumou 600 cigarros Enquanto a gente tava conversando E eu descobri, eu acabei caindo né Descobri que eu caí no submundo Dos pais de pet Pois é A galera é muito dedicada a ser pai de pet É aquela coisa que você vê em filme do cachorro ter roupinha, festa de aniversário, cama personalizada... É, o cachorro ter um, uma, uma foto de família, eu acho até normal... Mas o cachorro tem, tem um tratamento como um humano tem... Não acho ruim, mas tem umas coisas assim que me deixaram meio assustado... Tipo, dormir na cama... O cachorro viaja de avião... E tem umas paradas assim, bem, bem doidonas... E daí, cara... Conversa vai, conversa vem. Eu descobri que no domingo teve uma festa junina para os cachorros na praça. E aí eu vi as fotos e eles estavam de roupa de festa junina e tinha bolo porque era a festa de aniversário de um dos cães que a Jolie conheceu que ela adorou. E daí uma das pessoas que estava junto lá passando, né, perguntou: Ah, você vai na festa do fulano? Dia 10, aí ela, pô, infelizmente não vou poder ir porque eu vou viajar, vou ficar 20 dias fora do Brasil e não vou conseguir vir pra festa. Nem vou conseguir ir na festa do Bob, do fulano, do fulano e do fulano. E eu na minha cabeça, pô, Bob deve ser um cachorro. Aí continuou a conversa sobre festas e isso, esse Bob, essas crianças que ela não poderia, como ela citou, né, ir nas festas, eram... Cães dos outros vizinhos que ainda não estavam ali. Então, eu entrei no submundo dos pais de pet, que tem um. Uma. uma Eu não sei nem a expressão que eu posso usar, mas são fix, aficionados por cachorro. E eles têm festa de aniversário. Eu fiquei abismado. E a festa, tipo, não é festinha. É festão com bolo, com gente pra. Com, tipo, adestrador, um cara pra fazer um. Uma recreação com os cães Uma parada assim que eu nunca tinha visto Afinal eu venho do subúrbio do Rio Eu venho da favela E eu não, não cresci com isso No máximo um cachorro dormia no quintal sabe? Pra mim isso ainda é muito novo Muito, muito novo Mas, cara É, é, é um pouco assustador Um pouco engraçado, mas eu acho, acho bacana Eu até comentei com a minha mulher Minha mulher falou, ah, essa galera não deve ter filhos E realmente ninguém citou ali Filhos, filhos humanos Todo mundo citou que tinha sobrinho, primo, mas criança mesmo não tinha. Mas eu achei legal, pô. Os pets também merecem, merecem ter um bom tratamento, serem bem tratados, né? E, e terem uma vida boa, sabe? É, inclusive, se você que tá me ouvindo aqui tiver condição de adotar um pet, ou se você não tem condição de adotar um pet... É, tenta ajudar alguma ONG, existem várias ONGs, procura aí no Instagram, no. no.. Nas redes sociais, no Facebook, inclusive, tem muita gente pedindo ajuda. Inclusive, depois da pandemia pra cá, aumentou muito o abandono de animais. Então, não são só animais, tipo, cachorro vira-lata, não. São animais de raça. Antes ontem, eu tava olhando no Facebook, que é uma coisa rara de eu fazer. Tinha um... sei lá, tinha um Shih tzu que foi abandonado. Tinha um Golden abandonado também, porque... Assim, um cachorro não some e fica um mês desaparecido e ninguém procura. Tinha uns outros cachorros Tinha até um pastor alemão, cara Fêmea, desaparecida é, Quer dizer, que encontraram, né? E estavam divulgando Então, assim não, E também não adote só os de raça, não Adote os vira-latas também Porque eles merecem muito amor É... São cães também, e são cães muito resistentes, muito dóceis e muito fiéis, eu adoro, adoro, eu gosto muito de cachorro, eu gosto de, de animais em geral, mas eu gosto muito de cachorro e de gato, e eu tenho gatos e cães em casa, então, quer dizer, eu tenho um cão e gatos em casa, e é isso, se você puder ajudar alguma ONG, é, mano... Com qualquer quantia, que seja, nem que se ajude com 5 reais, você tá ajudando de alguma forma. E incentive outras pessoas a ajudarem também, porque cada pouquinho acaba virando muito lá na frente, né? Bom, agora vamos sair um pouquinho da história de, de Pet, né? Sobre essa minha aventura no submundo pet E vamos falar sobre o acontecimento de ontem. Que foi... Na verdade, eu não vou começar pelo acontecimento de... Cara, eu vou começar com uma historinha. Bom, desde pequeno, eu vejo coisas, <risos> eu vejo coisas, e como eu fui criado num lar cristão, eu aprendi que isso, que o que eu via era, eu tinha um dom de visão, e eu via demônios, eu não via pessoas que morreram, ou espíritos, não, eu via demônios, eram o que as pessoas diziam pra mim, e eu tenho várias lembranças da minha infância, eu tenho uma lembrança de quando eu tinha 5 anos, que eu tava deitado na minha cama, e eu senti que alguém puxava o meu corpo, e nisso que eu senti meu corpo sendo puxado, eu acordei e quando eu olho tinha uma poltrona na casa que eu morava, era, um, era uma casa que era um cômodo grande que não tinha divisórias, eu morei numa casa muito precária assim, mas era uma casa que não tinha divisórias, a cama dos meus pais era do outro lado da casa e tinha uma poltrona perto da minha cama e tinha uma mulher sentada, me olhando, uma mulher branca de saia vermelha, ela tava com uma camisa, não sei se era preto, era uma camisa escura, não, não me recordo muito bem, e a mulher olhando para mim e rindo, e daí uma criança de 5 anos acordar, uma, acordar sendo puxado da cama e, e ver uma imagem com aquela, é tipo, algo, algo aterrorizante, tanto que eu não esqueço dessa imagem, tá, ela sempre tá na minha cabeça, mas eu aprendi a conviver com isso. E aconteceram depois, várias conforme eu fui crescendo, várias outras vezes eu via vultos e as pessoas passando, é, ouvia às vezes vozes. Teve uma época que minha mãe me levou, tipo, ela começou a ir pra igreja e tal, quando ela se converteu. E ela começou a me, tipo, pedir os pastores orarem por mim, porque ela achava que eu tava com demônio. Chegou uma época que a galera achou que eu tava com demônio, porque eu via muita coisa. Mas aí foram passando os anos, eu me converti, parei um pouco de ver, mas eu continuava vendo e não falava. E, bom, saí, como, como todo mundo sabe, se você assistiu o episódio anterior, então você vai saber, ouvir o episódio anterior eu saí da instituição, não faço mais parte de igreja nenhuma, não tenho uma religião definida, acredito nas religiões de matriz africana e acredito em todos os tipos de crença. E, bom, e daí eu ainda vejo de vez em quando, inclusive quando eu me mudei pra cá na pandemia, pra esse apartamento que eu tô morando hoje, eu fiquei um tempo morando com a minha sogra durante a pandemia, né? Eu acabei me enrolando no que eu tô explicando. Mas eu morei um tempo na casa da minha sogra. minha sogra é espírita. Ela tem uns... Um, como se posso dizer? Uns amuletos, assim, pra afastar espíritos ruins da casa e tal. E eu conversei muito com ela sobre isso. E falei, ó... Teve uma noite, né? Que eu tava lá, sentado no sofá. E daí eu vi um cara na cozinha, alto. De chapéu. Ele era muito alto, assim. Um, todo de preto. E aí eu... Super assustado Cobri a cabeça porque eu tava dormindo na sala aí eu contei pra ela e ela me falou Cara, aqui em casa não tem espírito ruim Porque eu tenho vários amuletos, eu sou espírita Eu acredito, existem sim espíritos Existem seres desencarnados E... Isso que você vê é apenas um espírito E pode ser um espírito que quer trazer uma mensagem pra você quer te falar algo Só que eu não quis me envolver porque assim Eu vejo, mas também não quero ter contato Não quero ficar trocando ideia não e eu quero viver isso aqui que eu tô vivendo, quando eu morrer eu troco ideia com essa galera e, e daí aconteceu que foi passando, eu fiquei esse tempo da pandemia hospedado na casa dela A gente alugou um apartamento e veio morar nesse apartamento aqui E daí aconteceu que a gente sempre escuta aqui em casa barulho de móveis sendo arrastados E a gente mora no segundo andar e tem a cobertura, um prédio de três andares, né? E tem a cobertura que é o último andar, então de madrugada, às vezes de dia, assim, a gente escuta móvel sendo arrastado, mas parece que o cara tá arrastando uma estátua, parece que tá arrastando um móvel de madeira maciça de, sei lá, 200 quilos, e aí a gente até brinca, pô, ah, o vizinho tá arrastando as gárgolas dele, pô, ele tá arrastando agora o guarda-roupa, e isso... Esse... Foi passando o tempo e fiquei com deixei acontecer. E aconteceu que eu já vi vários vultos aqui na minha casa. É, já vi criança. Eu já vi umas crianças pequenas correndo dentro do meu quarto. Vi uma menina no meu banheiro. Andando assim. Ela saiu de dentro do banheiro. Passou perto da cama. Minha mulher também teve umas experiências espirituais. Inclusive, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou tendo alguns arrepios. que pode ter algum espírito aqui, talvez. E foi acontecendo isso várias vezes. E a gente tem um vizinho... Que Mora embaixo da gente e que ele, desde que a gente veio morar aqui, ele vem fazendo a nossa vida um inferno. No início, ele reclamava, reclamava, aí ele começou a interfonar para minha casa, eu tentei conversar, expliquei, ainda mais que na época era época de pandemia, né? Bem no início, é, a gente tem o Tel. que tem 7 tem anos, uma criança super agitada. O Tel também está no aspecto, no, ele tá no espectro autista, então imagina, né? triplica a, a, a ansiedade da criança, uma criança com, que não tá no aspecto ela já é assim então, ele ficando preso dentro de casa, ele ficou super agitado, então ele corria, brincava, pulava e aí beleza, e ele reclamava e aí, a gente começou a evitar, então eu botava ele pra dormir mais cedo, porque tinha época que ele tava dormindo 8 horas da noite e ele continuava as reclamações de que escutava barulho de coisas sendo arrastadas de madrugada, e eu Inclusive nessa época da pandemia, é, a gente tava num período meio crítico porque a gente bebia todos os dias e tomava remédio para dormir. Pois é, não façam isso, mas a gente fazia porque a gente tava passando por um período muito ruim isso aconteceu e é, a vida é assim. É, e a gente tomava remédio para dormir e dormia muito cedo e acordava muito cedo, tipo sete horas eu já tava acordado, minha mulher acordava um pouco mais tarde. Mas sete, oito no máximo já tava todo mundo acordado e ele reclamava que a noite inteira ele escutava barulho e daí foi passando e eu falei para ele olha só não tem não é a gente não tem o que fazer o que fazer com os barulhos que você tá ouvindo e ontem né eu saí para levar a Jolie na rua de manhã porque eu saio com ela duas vezes por dia e quando eu voltei minha mulher tava no telefone com a síndica do prédio e já haviam tido várias discussões com esse morador né com esse vizinho de baixo a nossa síndica é uma pessoa maravilhosa ela sempre tenta Remedi é, como é que eu posso dizer? Remediar a situação ali. Deixar de uma forma que não fique ruim pra ninguém. E que não tenha brigas. Porque é ruim você viver em pé de guerra com o seu vizinho. Afinal, você vai pegar o elevador com essa pessoa. E vai dividir o condomínio com essa pessoa, né? E daí, cara. Eu. Minha mulher tava no telefone. E pronto. E aí, daqui a pouco, ela desligou o telefone. E veio conversar comigo. E ela falou que. Ah, ele reclamou. De novo. Ligou pra ela hoje e falou que tá tendo muito barulho, móveis muito pesados sendo arrastados. E cara, meu apartamento, ele é um apartamento tipo mega clean. Eu tenho uma mesa na sala muito leve, de madeira, e ela é de madeira, tipo, madeira muito f... vagabunda, assim. Mas é uma madeira, é uma mesa bonita com uma madeira, OK um móvel que é muito pesado e que a gente não arrasta de forma nenhuma porque ele é muito pesado mesmo, que é um móvel que tem mais de 100 anos porque a gente gosta de coisa antiga, a gente conseguiu comprar esse móvel e ele fica com a nossa televisão que é enorme em cima, então a gente não mexe nele por nada nosso sofá é intacto, nunca sai do lugar no meu quarto tem uma cama box uma cama boxe... como é que chama aquelas? king... queen, king, sei lá é uma cama grande pra caramba e a gente também não arrasta ela porque ela é pesada então a gente não tira do lugar e o hotel, o quarto dele é mesmo, o mesmo formato. Uma cama box, que nunca é arrastada. E a gente tem uma mesa no quarto, então não tem nada para arrastar. Nossa casa tem pouquíssimos móveis. E ele reclama que toda noite ele escuta móveis muito pesados sendo arrastados. E aí, como eu estava dizendo antes, né? Eu vejo espíritos, eu vejo coisas, eu também vejo muita coisa. E eu escuto, a gente escuta nitidamente o som de móveis em cima da gente sendo arrastado. E aí ela me falou que a síndica falou, cara... Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu vou contar uma história. Esse prédio aqui teve muitos problemas e para ser construído. A gente teve muito problema na época da construção, que as pessoas viam coisas, né? E tiveram diversos problemas. Ela não quis contar o que era, mas parece que morreram pessoas aqui. É, é o que parece, né? E deu muito problema com a documentação. E daí tinha uma galera que fazia até alguns trabalhos, botava lá alguns amuletos para tentar afastar. E ela falou que também escuta... Na casa dela, barulho de móveis sendo arrastado. E ela mora um andar abaixo do meu, do lado desse vizinho que reclama. Só que ela mora na parte da frente. E o vizinho que mora em cima dela é um médico que faz plantão. E que mora sozinho, ele mora literalmente sozinho no, quadro, no apartamento dele. E é um cara, tipo, mano, super saúde, dorme cedo, acorda cedo, trabalha muito. Ele quase nunca tá em casa, eu só encontro com ele saindo pra trabalhar ou chegando, é assim... E ele também não tem móveis em casa direito... Porque acho que hoje em dia ninguém tem muita grana... Pra ter móveis pesados em casa... E nem ficar arrastando de madrugada... E ela também escuta... E aí o, a outra vizinha... Que mora no de cima também... Disse que escuta... E o outro vizinho também disse que escuta móveis sendo arrastados... E inclusive... Outro dia eu estava olhando as câmeras do prédio... E eu vi uns vultos passando no... No... Pela câmera... No estacionamento... E se fossem pessoas como a câmera lá tem vários sensores de luz no, 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 no estacionamento, as luzes iriam se acender. Então, ontem... Eu acabei descobrindo que o nosso prédio, descobrindo não, mas tendo a certeza que o nosso prédio é mal assombrado e que tem espíritos aqui, eu sei lá, vou buscar um, um um guia espiritual aí, alguém que entenda disso pra me ajudar a tentar afastar esses espíritos daqui e assim, todo mundo faz a mesma reclamação de que tem espíritos e todo mundo ouve. Som de móveis sendo arrastados, coisas pesadas sendo arrastadas. E ela diz que isso é recorrente e ela escuta também todos os dias na casa dela. E, e assim, como eu falei, quem mora em cima dela quase não tá em casa, saca? A outra vizinha também, o vizinho de cima mora na cobertura sozinho. Ele não tem nada pra arrastar na casa dele também, que é uma casa super clean, e a minha casa é assim E detalhe, a minha casa é um chão de madeira Que foi feito sobre um piso antigo de... De mármore, eu acho que é mármore Eu sei que era um piso de madeira Que botaram um piso de mármore por cima E tem um outro piso São, são três pisos a casa É tipo super grosso Fora a laje, fora o revestimento do teto Então, pra esse som chegar até a casa dele Eu teria que estar tá batendo com um martelo no chão Sacou? E minha casa também tem uma manta, é, uma manta térmica pro chão não ficar nem gelado e nem quente. Ele mantém uma temperatura e é ótimo. E, é, e não faz barulho quando você anda, quando você pisa ele vai tá pisando num tapete. E ele escuta esses barulhos. E foi isso, eu descobri que meu prédio é mal assombrado. E eu já vi espírito várias vezes, eu já senti presença de espíritos muitas vezes e eu sei... O que é sentir presenças de espíritos dentro de casa e próximos, né? Afinal, eu cresci com esse... Com muitas aspas, dom de ver, né? Essa sensibilidade. E meus gatos, às vezes... Todo dia, na verdade. A minha gata, a Gisele... Que, inclusive, já teve experiências espirituais na casa da minha sogra. Minha sogra levou uma pessoa pra fazer um reiki nela. Pra fazer uma limpeza espiritual. E a gata gritava... Pra vocês terem noção da loucura. E gatos sentem espíritos, que é isso vem da minha cultura, vem de diversas culturas também dizem que os gatos têm uma conexão espiritual com o mundo, o mundo do outro lado, né, do mundo dos mortos. E a minha gata fica por horas miando para parede parede. Isso acontece muitas vezes. Ela dá uns pulos assim na parede do nada e fica parada e fica. Às vezes a gente fica meio assustado porque a gente fica, cara, não tem nada ali, nada, nada. E a gata fica miando para parede, ela dá uns saltos, assim, bate, 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 é sempre no mesmo lugar, todos os dias, e agora ela tá com o costume de ficar parada, literalmente parada, no braço do sofá, com a cabeça virada, olhando para a parede, e ela fica parada ali por horas, só olhando para a parede, e olhando assim, mexe a cabeça, tipo, a gente não tem nada ali, cara, não tem nada, nada, e a gata fica ali, olhando, então, as presenças espirituais né, Estão se intensificando E eu não sei muito bem o que fazer Eu vou buscar uma ajuda espiritual O que possa ser feito é, para poder <risos> amenizar isso Mas, bom, eu descobri isso E <risos> é um pouco assustador Mas acaba que acaba sendo normal né? Porque eu cresci vendo sessão de descarrego Na igreja eu tenho uma, bisa, uma avó de criação, né, que é a mãe do meu padrasto, que também era de candomblé, então ela tinha umas imagens na casa dela de coisas espirituais e tal, entidades. Ela sempre via muita coisa, então pra mim é tipo meio que normal, assim, eu tô de boa. Só que tá chegando num ponto que tá incomodando todos os vizinhos esses barulhos. E, e não sou eu Não é eu, nem minha mulher Pô, inclusive, as últimas semanas Minha mulher tem dormido com o Theo porque... No quarto dele Porque sempre ele acorda às 3 da manhã E diz que tá tendo pesadelo E não consegue ficar no quarto Tem medo de ficar no quarto Já tiveram vezes dele levantar super Assustado, chorando, dizendo que não conseguia dormir lá Que ele tava com muito medo E ele não sabia explicar o que que era E eu entendo o que ele sentiu Porque quando eu era criança que eu sentia as coisas espirituais Quando não era algo visível e só presença Eu sentia também muito medo Então, possivelmente ele deva estar sentindo isso Então a gente vai buscar uma ajuda E é isso gente, meu prédio é mal assombrado E <risos> é uma doideira Parece coisa de maluco. Isso aqui, inclusive, poderia ser um episódio de Halloween, mas não é. Inclusive, o episódio de Halloween vai ser bem maneiro. Eu já tô programando. E, assim... Eu também sou uma pessoa que acabou que eu não criei. Eu vou indo pra um lado e pro outro. Mas eu não criei tanto medo de coisas de espírito, fantasma. Porque desde criança eu sou aficionado por Gasparzinho. Só que coisas mais leves. Pô, Família Adams, pra mim, é tipo... O ápice do filme, eu adoro aquilo Aquela coisa meio macabra uh, Sabrina, a nova Sabrina é muito bom Eu sempre gostei de coisas de bruxaria Coisas de espíritos, assim Eu gosto muito de Edgar Lampo. É, porra, Thriller do Michael Jackson Que tem os zumbis, pra mim aquilo é magnífico uh, o, o, o Curta O Ghost também, que é do Michael Jackson Que tem 30 minutos Que é muito bom, que tem os espíritos a coisa toda. Eu sempre gostei dessa coisa de fantasma Vampiro e tal, então Pra mim é de boa... Mas aí a gente já tá vendo que... Tá chegando num nível um pouco mais pesado... E a gente precisa cuidar desse lado espiritual... Então... Vai ser isso... E... Bom... Como eu tinha comentado no final de semana... Eu vou fazer o um especial Michael Jackson... Só que eu tô tendo muita cautela pra fazer... Porque é algo muito especial... E... É um cara que eu admiro muito... né Como eu já disse... Tô sendo até redundante... Mas... Foi o maior artista do mundo... No final de semana inclusive... Teve um show em Nova York... Em homenagem ao Michael Jackson... Feito pelo Rodrigo Teaser, que, cara, foi incrível. Contou com participação do Lavrel, que era o coreógrafo do Michael. A Jennifer, que era a guitarrista do Michael, que sempre aparecia. Que é uma galera que tava lá desde a turnê de, de Bad, sabe, com ele. E tava também o backing vocal do Michael, que era preparador e backing vocal do Michael Jackson. Então, tipo... Um cara que saiu daqui do Brasil... Do, São, do interior de São Paulo... Que venceu pra caramba... E, cara... Trabalhava em festa... Conseguiu... Chegar... Ao nível de tocar em Nova York... Fazer uma homenagem pro Michael... No dia... Inclusive da morte do Michael... Com... Antigos integrantes... Com pessoas que integraram a banda do, do Michael... Então... Eu... Fiquei tão feliz por ele... Parece que eu tava lá... Sabe? Eu não tive a oportunidade de estar nesse evento... Mas... Parecia que eu estava lá... Tipo... Foi, foi muito legal acompanhar pelos stories e o Rodrigo Teaser é um cara in, incrível, excepcional, eu quero ter a oportunidade de um dia de gravar um podcast com ele, fazer algo porque ele é muito fã do Michael, ele cresceu, inclusive ele, esteja, ele foi um show do Michael em 93 em São Paulo, então eu queria muito ter a oportunidade de entrevistar ele um dia, trocar ideia, gravar um pod, ficar ouvindo música e conversando sobre o Michael Jackson que é muito bom. Então é isso, gente. E vamos lá. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o no Instagram. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Então se você gostou desse episódio. Chega lá no, no Instagram dá aqueles Me segue lá Me manda um, um direct Fala se você gostou, me diz se você gostou dos episódios Se você tá curtindo esse podcast O que, que eu posso melhorar nele Que aí a gente vai interagindo e vai fazendo algo legal Junto, beleza? Então me segue lá, é arroba, tá aqui, o olho no Instagram No Twitter também, o Twitter eu quase não uso muito Mas é legal, o Twitter também É bacana de certa forma, né? E é isso, gente Bom, esse foi o episódio de hoje, né? Eu falei de pet, o, o submundo dos pets e meu prédio é mal sobrado. Bom, é isso. Esse foi o Taqui tá o Olho de hoje. Um podcast totalmente produzido por mim direto de algum cômodo da minha casa. Tchau, tchau.